0: Photoshoot met paarden of een fotoshoot met kleding? Fotoshoot met paarden. Indoor of outdoor?
1: Outdoor. Instagram of YouTube? Uh, ik ben, ben meer van Instagram.
0: Nooit meer shoppen of nooit meer naar de gym? Uh, nooit meer naar de
1: gym. <laughs> We could be
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Ze is perfectionistisch, altijd positief, heeft een enorm doorzettingsvermogen, is kritisch naar zichzelf en wil altijd winnen. Vandaag de gast, niemand minder dan Anne Meulendijk. Hallo Anne. Hoi. Hoe is het? Ja, heel goed en met jou? Ja, ook heel goed. Even een eerste vraag. Weet jij nog waar wij elkaar van kennen?
1: Ja, dat gaat al best wel even terug. Uh, ik denk dat ik de allereerste keer was in Arezzo op het EK... dat ik jou gezien heb, of zit ik mis? Ah, ja, inderdaad. Nee, ja, ik, vind, ja. ik moet zelf ook altijd even nadenken. Nee, daar hebben wij. Ja. Uh,
0: daar had jij mega gereden toen met Avanti. Ja, ja, dat was eigenlijk een beetje het begin. Ja, dat was eigenlijk het zelf. ja. En uh, toen had je nog, uh, hadden we dat uh, Proud-to-be-fout-feest. Uh... Ja, om het te vieren. Om het te vieren, ja. Dat was het begin met Avanti. Ja. Anne, wil jij uh, even iets meer vertellen over
1: jezelf? Wie is Anne Meulendijks? Nou ja, wie is Anne Meulendijks? Best moeilijk om over jezelf te vertellen. Maar uh, ik ben 27 jaar oud. Ik heb samen met uh, mijn zusje Lotte uh, ons eigen dressuurstal MDA Sporthorses in Hezen... En daar zijn we eigenlijk nu al een aantal jaren ja, professioneel mee bezig. Om dat steeds groter en meer uit te breiden, zeg maar. Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk best goed. Natuurlijk, het is wel heel moeilijk om echt in de paarden geld te verdienen. Maar zeker de laatste jaren gaat het echt wel uh, de goede kant op. En ook met de. Uh, ja, de sportprestaties, eigenlijk, zeg maar, is het ook een beetje boven verwachting gegaan. Mm -hmm. Ik denk dat uh, mijn zus en ik, eigenlijk, alle twee al best wel ambitieus zijn geweest en wel doelen hebben gehad, maar ja, dat het zo zou gaan uh, verlopen zijn echt dromen die je als kind hebt en uh, die nou eigenlijk een beetje werkelijkheid worden. En dat is wel heel hard werken geweest, maar wel heel erg leuk. En hoe zijn jullie uh, begonnen? Zijn jullie
0: tegelijkertijd begonnen met rijden, jij en Lotte?
1: Um, nou ja, qua rijden, als je echt vanaf nou vroeger bent... Ik, ik ben natuurlijk drie jaar ouder, dus ik ben eerder begonnen. We zijn altijd op de menezen begonnen met paardrijden En we hebben twee tantes met de menezen, dus het is zeg maar... Ja, we komen een beetje uit een paardenfamilie. Maar het is niet zo dat die op uh, hoog niveau of op uh, professioneel niveau uh, gereden hebben. En eigenlijk vanaf daar uh, ben ik een keer uh, bij Tineke Bartels aan het werk gegaan. Uh, ben ik een jaar lang stalruiter geweest. Daarna heb ik een beetje beproefd dat ik het wel echt heel erg leuk vond. Maar het was wel dat ik achteraf dacht van... Uh, ja, je verdient gewoon niet heel veel geld in de padenwereld. En ik dacht, ja, is, kan ik dan uiteindelijk mijn dromen wel uh, ja, halen? Dus toen ben ik toch even terug naar school gegaan. Heb ik een jaar een hbo-opleiding gedaan. En eigenlijk toen... Als
0: wat? Wat heb je gestudeerd? Uh,
1: international Business. Mm -hmm. En toen uh, was Lotte eigenlijk klaar met haar VWO. En ik had toen, moest ik eigenlijk aan het tweede jaar beginnen... en toen had ik zoiets van, ik was vierde geworden op het EK met Avanti. Mijn eerste EK dan met Avanti. En ik dacht, ik wil Europees kampioen worden. Ja. En ik denk dat het gaat lukken. Maar ik had het tegen niemand gezegd, maar ik dacht wel zoiets van... Ja, ik weet niet. Met dit paard gaat dat gewoon lukken. Nee. <laughs> die, kan, die kan wij daar maar naartoe brengen. Maar dan wil ik er wel echt alles aan gedaan hebben. En op dat moment was het gewoon een beetje moeilijk... om mijn sport echt 100% met mijn uh, school te combineren. Lotte die had eigenlijk een tussenjaar omdat ze niet zo goed wist wat ze wilde gaan doen. En toen zeiden we, nou, laten we een beetje gaan kijken... of dat we niet onze eigen stal kunnen gaan beginnen... En toen werd ik Europees kampioen. Daar heb ik natuurlijk jou uh, ook leren kennen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben Europees kampioen. Dit is een goed opstapje om het nu echt professioneel... En welk jaar was dat? Je, wel uh, nog, dat? je Europees kampioen werd? 2014, als ik het goed ja. heb. Ja. Dus, en dat is eigenlijk een beetje... Ja, het was van tevoren allemaal wel een beetje, maar toen dacht we echt oké. Okay. Een soort van bevestiging van... Ja, we doen toch iets goed. Uh, we gaan het gewoon echt proberen met z'n tweeën.
0: Maar even dan nog een stapje terug, hè, want je zei, uh, je werd uh, um, vierde op het. Wat zei je nou net? Op het EK, ja, dat
1: was in 2013. sorry, op
0: het vierde op het EK. En toen had Anne, of Lotte het tussenjaar, en jij was toen nog met HBO bezig. Hoe oud waren jullie toen? Weet je uh, ik was toen 19. Ze waren jullie echt wel heel jong. En 18, ja, 18. 19. toen zaten jullie nog uh, op. op en Lotte, op de Lotte meneze, was jonger, denk, denk ik. ik. Ja, ja. Op de meneerse. Ja. En. Um, dus ook wel heel jong begonnen met, uh, met de eigen stal.
1: Ja, ja, dat was wel een riskant iets. En misschien ook wel... Uh, maar ja, Lot en ik zijn niet zo bang aangelegd. We hadden echt wel een idee van, ja, dit kunnen wij. En tuurlijk, we hebben nu ook nog wel momenten dat je af en toe denkt van... Ja, het, het, het loopt niet helemaal lekker. Of het, ja, het kost toch allemaal best wel veel geld in een paard. Dat je denkt van, oh, kunnen we het allemaal wel redden samen... Maar dan verzinnen we wel weer iets nieuws uh, om, om
0: toch weer aan elkaar te breien. En, en was dit voor jullie allebei ook je, je toekomstdroom? Van we willen echt in de paarden gaan werken. Had jij dit als, van jongs af aan al?
1: Ja, ik heb wel altijd uh, heel graag in de paarden verder gewild. En Lotte eigenlijk ook. Kijk, ik had wat het enige verschil als wel... Ik had natuurlijk al een keer bij Tineke uh, mogen ervaren hoe dat ze was. Dus ik wist wel echt dat het... Iets was wat ik echt heel graag wilde. En Lotte die had die ervaring natuurlijk nog niet. Dus op het begin was het natuurlijk wel zo dat ik ook tegen Lotte zei. Is het echt wat je wil? Want ja. het lijkt natuurlijk allemaal heel erg leuk. Hè? Maar uiteindelijk, het is gewoon heel hard werken. En uiteindelijk vond Lotte het ook heel erg leuk. En we doen het nog iedere dag met heel veel plezier. En eigenlijk dat het, sinds dat we samenwerken, uh, klikt het ook supergoed. Ja.
0: En uh, ik hoorde jou een paar keer... Ja goed, iedereen uh, kent uh, Avanti inmiddels. Jij hebt natuurlijk hem natuurlijk al een
1: paar keren genoemd. Waar uh, komt Avanti vandaan? Avanti hebben wij bij President Stables gekocht. Toen hij zes jaar was. En eigenlijk kenden wij Avanti helemaal niet. Nee. <laughs> Avanti die had wel uh, wereldkampioenschap jonge paarden gelopen als zesjarige. En uh, de eigenaresse van de stal... die wist dat wij toen op dat moment ook op zoek waren naar een paard. En toen is zij ons eigenlijk benaderd van... nou, ik heb er eentje staan en dat is wel een hele speciale. En zo zijn we eigenlijk een beetje uh, met haar in contact gekomen... om te gaan kijken bij Avanti. En toen ik erop zat, toen dacht ik wel echt van wauw. Maar het was nog niet zo dat het, dat het heel makkelijk wegrijden was of zo. Het is niet zo dat die heel moeilijk was of zo. Maar het was gewoon een heel paard voor een klein meisje... die natuurlijk ja. ook gewoon nog niet alle ervaring van de wereld had... Maar toch had ik op de een of andere manier... en dat is het wat ik eigenlijk nog steeds tot de dag van vandaag heb... is dat ik nooit het gevoel heb dat er van iets moeilijk vindt. Nee. En de tijd of, en sowieso de weg hier naartoe is wel heel moeilijk geweest. In de zin dat hij dus echt absoluut niet uh, altijd het braafste paard is geweest. En, maar ik denk dat het karakter wat hij heeft... maakt hem nu nou juist het allerbeste omdat hij het nu echt voor mij doet. En wat voor karakter heeft die Omschrijven, Avanti is. <laughs> nou ja, toen we Avanti dus echt net hadden... toen uh, zijn mijn tante, die belde mijn vader op en die zei... Uh, Anton, als je wilt dat je kind vrolijk, moet je er op dit paard laten zitten. <laughs> wat een rotbok. <laughs> maar uh, ik zag dat zo totaal niet. En papa heeft eigenlijk ook nooit zo gezien. En, tuurlijk, Avanti kon echt wel dingen doen dat je dacht... Uh, van dat het niet echt nodig was of zo. Maar ik heb er nog nooit een moment schrik op gehad. En hij heeft ook nog nooit dingen gedaan... dat je denkt van dat het echt een rotzak was. Ik heb wel eens wedstrijden gehad dat, die, dat, dat ik laatst werd... of dat hij mij de ring uit galopeerde. Nee. <laughs> maar, maar toch, ja, ik had niet het gevoel dat hij het expres deed of zo. En uiteindelijk, als ik zie waar ik nu sta... want op het moment dat ik thuis aan het trainen was... en ik kon eigenlijk een oefening nog niet 100% en ik ging op wedstrijd, deed hij het toch voor mij. Ja. En dat zijn gewoon die momenten samen. En ik denk de weg die wij tot nu toe afgelegd hebben... Uh, dat maakt ons denk ik zo'n sterk team. En doet hij
0: alles voor jou? Is het echt dat hij dat voor jou doet? Als iemand anders erop gaat zitten, dan is het einde verhaal waarschijnlijk? Uh,
1: ja, nou ja, kijk, weet je, het is... Tuurlijk, je wil dat als ruiter echt zeggen van... ja, hij doet het alleen maar ja. voor mij. Maar uh, Avanti heeft het ook wel bevestigd al een paar keer... Dat, uh, dat ik doe er echt alles mee thuis ook zelf. En het is bijvoorbeeld met de simpelste dingen... als bijvoorbeeld iemand hem uit de wij wil halen die hij niet kent... Ja hoe lief dat die ook is... je kunt hem dan echt niet pakken. En je gaat dat dan ook echt niet doen... want dan straalt hij ook zo van iets uit dat je denkt... nee, dit, dit no, is niet nee. veilig. Terwijl het echt geen gemeen paard. zoals zo... want ik zou er een kind mee laten lopen, zo lief. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen. Ik ben, ik ben ooit een keer uh, tegen mijn hoofd aangeslagen door een paard. en toen kon ik er zelf niet op. En toen had ik hem naar mijn trainster gebracht... en die zei uh, na één dag, kom maar halen, want ik kon me niet eens op. Nee. En dat zijn gewoon van die dingen... Uh, ja dat maakt het ook wel speciaal. En ik weet gewoon, als ik erbij ben... dan is hij ook gewoon altijd op zijn gemak. Hij, hij kan soms heel raar en op een onverwachte manier reageren. Een soort van in paniek kraken. En als ik erbij ben, doet hij dat niet. En dat is, um, als je hem zo ziet, zou je dat niet meteen zeggen. Maar de mensen die nu ook bij ons op stal staan en die met hem omgaan die zien wat ik bedoel nu. Terwijl ze op het begin dachten, oh, jij stelt je dat dat aan, jij wil dat zien. Ja. <laughs> en je wil denken dat hij alleen bij jou rustig is. Maar het, het is een speciaal paard. Terwijl, maar aan de andere kant is hij ook super makkelijk. Nou, ik vroeg het eigenlijk omdat ik hem
0: eigenlijk ook wel kende... uit toen hij nog veel jonger was. In ja. die periode met mijn <laughs> president heb ik hem ook wel eens gezien. Inderdaad, wat hij dan kan doen. Ja, hij heeft gewoon een mega speciaal karakter. Maar ja. ik denk dat uh, om op dit niveau zo uh, mee te kunnen lopen... dat ze dat ook wel moeten hebben, die paarden.
1: Ja. Heeft Lotte hem ook uh, gereden? Uh, Lotte heeft dus één keer, toen ik dus niet kon rijden... heeft ze er uh, volgens mij twee keer op gezeten. En ja. zij ze zegt tegen mij dat ze ooit nog een keer op de meneze ook opgezeten heeft. Stiekem, maar <lacht> ik, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. <lacht> maar ja, ik, ik, ze heeft er een paar keer op Stieken, gezeten. <lacht> ja, maar uh, ja, en in principe ben ik bij Avanti wel heel erg... dat ik uh, eigenlijk alles met hem doe... omdat hij gewoon ook met, met opstappen niet de makkelijkste is... Um, en mij laat hij altijd op zijn rug maar dat was op het begin best wel een dingetje ja. en, uh, dus het is niet zo dat ik er niemand op laat maar ik weet dat hij gewoon uh, heel erg aan mij gehecht is en zeker in periodes waar ik nu uh, mezelf in bevind vind ik, is de band zo sterk en ook zo belangrijk dat het ook niet verstoord moet worden en, dus, uh,
0: en um, nou ja, je zegt al, een, je geeft een hint naar de periode waar je nu
1: in bevindt wil je daar uh, iets meer over vertellen? kun je daar al iets meer over vertellen? Nou ja, dit is natuurlijk een beetje een rare periode. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vorig jaar... Uh, uh, ja, misschien naar Tokyo zou afreizen voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk nu allemaal een jaar verplaatst. Um, in principe denk ik dat uh, Avanti mega goed in vorm is. Um, ik ben een jaar, ja, iets anderhalf jaar geleden ongeveer van trainer gewisseld. Ik train nu bij Chef Janssen en Anki, van ja. En... Eigenlijk door dat extra jaar denk ik dat we veel meer uh, tot de basis hebben kunnen doordringen. En gewoon ja, nog meer op de details hebben kunnen werken. Dan dat we eigenlijk misschien vorig jaar naar de Tokyo zouden gaan. Dan was je misschien toch iets oppervlakkiger gebleven in de training. Dus ik denk dat Avanti op dit moment echt wel in topvorm is. Ja. Het zal natuurlijk ja, nu de wedstrijden weer beginnen wel weer eventjes een beetje aftassen zijn. Omdat natuurlijk het gevoel zo anders kan zijn... Dat, uh, ja, dat je misschien toch eventjes iets anders rijdt. als hoe je eigenlijk de afgelopen jaren uh, de ring in bent gereden. Maar ik denk dat we zeker een uh, hele grote kans maken om dit jaar dan naar Tokio te gaan. En daar gaan we ook echt wel voor.
0: Ja, en hoe ziet uh, die voorbereiding naar Tokio eruit?
1: Ja, nou ja, die is. Um, dat is een heel klein beetje moeilijk om te zeggen. omdat we natuurlijk. Uh, normaal maken we een wedstrijdplanning. En ja. dan. Ja, dan ga je er gewoon vanuit uh, dat alle wedstrijden doorgaan. En daar baseer je het op. En nu is het best wel onzeker. Omdat uh, in principe gaan we naar inder brabant over een paar weken. En die staat in principe. Maar er zijn wedstrijden daarna die ik ingepland had... die alweer afgelast zijn. En dat is dus een beetje afwachten hoe en wat. Maar in principe hebben we dadelijk in mei en in juni... twee observatiewedstrijden. Mm -hmm. Die zijn heel erg belangrijk... En vanuit daar uh, gaat Alex, uh, de bondscoach, een, ja, een selectie maken... wie naar het trainingskamp gaan. Uh, twee weken van tevoren moeten wij in quarantaine in Aken. Daar is het trainingskamp in principe met de twee reservecombinaties. En dan gaat het team plus een reservecombinatie... die reist af naar Tokio. Ja. En uh, ja, zo gaat het er een beetje uitzien. Heel anders
0: dan, uh, dan normaal. Hè? Jij ja. zei net ook uh, in de Brabant gaat uh, dit jaar... Dus weer door onder hele speciale voorwaarden. Heb je daar al meer over gehoord? Hoe je, hoe je daar naartoe moet? Wat je daarvoor moet doen als ruiter, zeg maar van tevoren?
1: Ja, in principe gaan we daar in een uh, bubbel. Dus we worden allemaal uh, getest. En of we elke dag getest gaan worden, of dat je... Ja, hoe dat precies gaat, weet ik nog niet. Maar in principe is het de bedoeling dat je dus echt alleen maar op het evenement zelf en op het in het hotel, zeg maar, uh, bent waar je dus constant met dezelfde mensen in aanraking komt... en je daar dus ook echt niet buiten mag. En, maar hoe dat precies allemaal uh, te werk gaat... heb ik mezelf nog niet helemaal in uh, nee, 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 nee. ingelezen. Maar, maar zou het
0: dan ook zijn dat je... mag je wel kijken naar de andere deelnemers? of, of, of dat
1: waarschijnlijk... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk als je eenmaal in de bubbel bent... dat je bijvoorbeeld uh, misschien wel ergens aan de zijkant zou kunnen kijken... want er zijn zo minimaal... het is zo'n klein aantal mensen... wat er eigenlijk is ja. in verhouding met normaal. Uh, als ik bijvoorbeeld daar op stal ben... en anderen zijn aan het trainen... ik denk dat je dan... je bent toch al in dezelfde ruimte. Ik denk als je dan op, ja, op afstand kunt kijken... dat het misschien mogelijk is... maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen nee. inderdaad.
0: Nee, dat is voor hun natuurlijk ook... Uh, ja. even afwachten hoe dat allemaal gaat. Hey, even in het Brabant verhaal. Dan gaan we even een jaar terug... Maart 2020, tijdens Inder-Brabant, uh, kwam de eerste lockdown. Weet jij nog waar jij uh, mee bezig was toen dat gebeurde?
1: Ja, dat was heel, heel apart. Want ik had eigenlijk net mijn paard ingevlochten. Um, want in principe, toen we daar eenmaal waren... dan ben je toch Jij een was soort... toen al op Inder-Brabant ja. aanwezig. Ja, we hadden keuring gehad. Ik had toen ook Guardian bij om te oefenen. Ja. Uh, ik had alle twee de paarden al in de baan getraind. Dus... En als je eenmaal daar op het evenemententerrein bent... dan, dat is normaal ook, zeg maar... dan ben je wel een beetje... dan vergeet je de rest van de wereld een beetje. Dan ben je zo gefocust op hetgeen wat je daar gaat doen... Ja. dat je het allemaal een beetje vergeet. Totdat we op een gegeven moment uh, op stal waren... en ze zeiden, er is nou een persconferentie... en we moeten allemaal gaan kijken... Want ja, ik kreeg echt een soort van gevoel dat het heel heftig in één keer allemaal werd. Ieder, de, heel de sfeer draaide in één keer om. Terwijl eigenlijk iedereen nog een soort van blij was. Van oh yes, we hebben wedstrijd ja. en helemaal leuk. En oké, okay, het is anders. Maar het was natuurlijk best onzeker, gaat het allemaal door? En dus toen ging het toch door. We waren er allemaal, alle buitenlanders waren er. En toen in één keer uh, kwam een persconferentie. En ik kijk in de vrachtwagen. Want Daar was ik snel naartoe gerend, want daar was papa. En toen waren we aan het kijken en toen dacht ik... Dit is volgens mij echt niet goed. Ik denk dat wij hier echt niet mogen blijven. En toen werden we, want we hadden allemaal een app uh, aangemaakt waarin we dus, ja, als dit soort dingen zouden gebeuren, dan zouden we een melding krijgen. En op dat moment krijgen we dus een berichtje. Iedereen nu melden bij het secretariaat en iedereen moest er naartoe. En het was ook echt, je, je merkt ook gewoon, we moeten gaan. En het was ook echt wel, is heel raar omdat je natuurlijk helemaal nog niet zo goed wist wat het allemaal inhield. Maar het was echt zo alsof de oorlog uitging ja. <laughs> breken. En ja. het was ook, ik heb nog nooit mensen zo snel zien vertrekken. Het was echt inladen, inladen en weg. En iedereen was weg en het was uitgestorven. En je was gewoon blij dat je thuis was, omdat je was gewoon bang dat ze Brabant gingen afsluiten. En dat je, dat je gewoon niet meer weg zou kunnen. En ik kom natuurlijk uit Brabant, dus ik dacht, nou, ik kan altijd wel naar huis. Maar iedereen ging zo snel rennen en stressen en doen, dat het echt het was al was apart. Maar waren er ook mensen echt in paniek of zo? Dat je echt nou ja, niet echt in paniek, maar iedereen had wel zoiets van, we moeten nu weg, want dadelijk kunnen we niet meer. Ja.
0: En niemand wist natuurlijk
1: wat er daarna allemaal zou gebeuren. Ja, Ook bizar hè? Als je dat nou. Uh... Ja, als je dat nu terugdenkt, dan denk je echt.
0: Uh... Ja, ja, ik, ik weet het met Inderbra, want wij uh, hadden die stand daar. Ja. En eigenlijk de hele boel opgebouwd voor vier dagen feest. En uh, ja. toen mochten we helemaal niet meer komen, inderdaad. Ja, dat was even. Uh, dat, dat was wel heel, uh, heel bizar. En je zei. Uh... Net ook heel even iets over Guardian.
1: Wil je, wie is Guardian? Kun je daar heel even iets over vertellen? Nou ja, Guardian is dus het paard van uh, Ankie en Chef. Dus Ankie van en Chef Jansen. En uh, hun hebben mij benaderd eigenlijk in het jaar dat ik EK reed met uh, Avanti in Rotterdam. Of ik uh, interesse had om Guardian te rijden. Ja. En oh ja, Ankie is van mij al vanaf jongs en vaan echt wel mijn voorbeeld geweest... En tuurlijk, je kwam haar wel een keer tegen op wedstrijden en zo. En ze wist wie je was. Maar als zo'n mensen, terwijl je daar niet traint, toch vragen of jij hun paard wil rijden. is wel echt, vind ik, een eer. Ja, zeker. Dus ik moest hem daar ook gaan proberen. En ik dacht echt zo: ik durf echt niet te rijden. Want daar <lacht> ja. doe ik iets fout. En um, ja, toen ben ik eigenlijk, door middel dat ik Guardian ging rijden. Um, ben ik ook met Avanti een keer daar gaan trainen. En toen uh, heb ik dus de overstap gemaakt om. Bij chef volledig te gaan trainen, omdat ik uh, ja, ik, ik, ik voelde dat er gewoon nog iets was wat ik zeg maar moest leren en wat ik nog miste. Zeg maar in, in ja, als ik dat vergeleek met de rest van mijn teamleden en ik denk ja, als iemand de meeste ervaring heeft en eigenlijk gewoon ja de trainer ja. is, dan is chef het wel. En als ik nu zie wat ik daar het afgelopen jaar al geleerd heb, dat is echt abnormaal, ja. dus uh, ja. En guardian is eigenlijk het paard. Uh, wat voor Anki bedoeld was voor de Olympische Spelen. Ja. En ja, dus het is echt een heel goed paard. En voor mij natuurlijk ook een unieke kans dat ik zo'n paard te rijden krijg.
0: Ja, want uh, wat, wat voor paard is hij?
1: Wat voor een karakter is hij als je hem vergelijkt met Avanti? Nou ja, Guardian is natuurlijk eigenlijk een dekhengst. Ja. Merk je totaal niks van. Hij is echt super lief. Je kunt hem echt met een merrie laten snuffelen. En hij uh, is eigenlijk nog steeds super braaf. Dus eigenlijk met rijden en qua, qua dingen van dat die hengst is, heb je eigenlijk niet heel veel last. Tuurlijk heb je met rijden wel een beetje soms dat je dat dominante randje tegenkomt. Omdat die daar dan hengsten of zo is. Maar eigenlijk is het echt een super lief paard wat nooit eigenlijk ergens naar kijkt. Dus echt wel heel erg gefocust is op mij met rijden. Dus dat vind ik echt heel erg prettig. Het is. Uh... Ja, eigenlijk een vrij normaal paard. Hij is niet mega lui, hij is niet mega heet. Maar dus eigenlijk gewoon vrij stabiel daarin. Um, ja, dus hij, ik denk dat hij daarin een beetje op Avanti lijkt... Avanti ook geen mega hete Alleen uh, Guardian heeft soms wel net dat hetere randje. Mm -hmm. um, maar het is wel een heel nuchter paard ook. Als ik hem bijvoorbeeld vorig jaar mee, meenam naar op brabant dan rijdt dan meteen die grote ringen naar en kijkt niet eens. En hij is natuurlijk wel op Henkse Keuringen geweest en zo. Maar het is niet zo dat hij de afgelopen jaren veel wedstrijden heeft gelopen. En ik denk dat dat wel iets is wat je als wedstrijdpaard nodig hebt. Dat hij dus niet helemaal onder de indruk is van de accommodatie, ja. Maar dat hij wel dus op jou blijft letten en gewoon bij de les blijft. En dat is wel heel fijn. En hij ging daar eigenlijk nog meer lopen dan dat hij dus thuis doet. En dat zijn wel die dingen, die extra dingen die je echt nodig hebt, uh, wil je op hoog niveau uh, scoren. Maar jij
0: hebt eigenlijk een mega compliment gekregen dus, dat dit paard bedoeld was voor Anki. Ja. En dat jij hem nou mag rijden en dat Ankie jou ook heeft gevraagd om dat paard te gaan rijden.
1: Ja, ja zo, zo zie ik dat ook wel. En ik vind dat ook wel echt... Uh... Echt wel een eer, hoor. En ik ben ook echt iedere dag nog blij uh, dat, ik, uh, dat ik die kans heb gekregen. Ja, dat heb ik. En ja, de eerste keer als ik dan met ankje in de bak reed of zo... dan had ik echt wel zoiets van... Uh, <lacht> ja. oké, okay, uh, gewoon normaal doen. <lacht> en je ding proberen te doen. Maar ik vond dat op het begin best lastig. Maar eigenlijk zijn ze gewoon hartstikke normaal. En kan ik heel erg lachen met ze. En ze geven je wel een soort van heel veel vertrouwen Het is totaal niet dat ze zichzelf beter vinden dan de rest natuurlijk ze weten ze hebben zoveel meegemaakt dus ik kan er superveel van leren maar het is wel dat ze mij ook echt het vertrouwen geven met Guardian om zeg maar met hem naar een wedstrijd te gaan en dat ik een fout kan maken, dat ik er ook achter kom... dat bijvoorbeeld mijn manier misschien niet 100% werkte... en wat dat ja, wat chef tegen mij zijn bijvoorbeeld uh, ja, beter was. Maar soms is het ook andersom, dat ik denk... nou, ik wil het liever zo doen, en dan mag ik dat doen. En dan ziet chef, oh ja, dat werkt ook. En ja. Dus dat is wel fijn. Je doet het, we doen het wel echt samen. Het is, uh, en dat is wel echt uh,
0: ja, nou, uniek. De, helemaal gaaf, als je ook twee uh, zulke paarden te ja. rijden hebt natuurlijk. En um, bij jullie uh, op stal thuis, hè? Dan uh, toen kwam natuurlijk op een gegeven moment die lockdowns. Iedereen moest thuisblijven, geen wedstrijden meer. Heeft dat uh, voor jou en Lotte ook iets met je onderneming gedaan? Hebben, is dat voor jullie positief uitgevallen? Of is dat ook, mocht, mocht je nog lessen geven? Gebeurde dat allemaal nog? Of?
1: Ja, in principe bij ons, uh, omdat het ja, eigenlijk een privéaccommodatie is... en omdat wij vaak privélessen geven... Uh, is het grote gedeelte wel eigenlijk doorgegaan. Tuurlijk merkte je wel dat op een gegeven moment... als er minder wedstrijden zijn en mensen geen doel meer hebben... dat bepaalde klanten niet meer komen. Ja. Maar net zoals hoe wij het hebben gezien... is dat wij eigenlijk, Lotte en ik, alle twee meer aan onszelf hebben gewerkt. Dus wij hebben deze periode echt gezien dan, oké, okay, we hebben nu net iets meer tijd. Nu gaan we aan dingen werken waar je misschien normaal niet aan toe komt. En ja. ik denk dat dat ook wel het verschil maakt als je dat je in deze periode echt aan jezelf werkt... in plaats van dat je denkt, ja, ik heb geen wedstrijd. En we doen het even rustig aan. Nou ja, kijk, hetzelfde eigenlijk als met Avanti nu... is dat ik dus echt dingen heb aandurven pakken... waar je normaal niet zo snel aan durft te zitten. Bijvoorbeeld echt gewoon terug naar de basis. Gewoon de simpele overgangen. Terwijl je normaal denkt, ja, daar heb ik geen tijd voor... want we moeten, we moeten de passage oefenen, zeg ja. maar. en ja, ik denk als je die dingen inziet. Dat je denkt van oké, okay, het is misschien nu geen wedstrijden. Maar ik ga uh, investeren in mezelf. Ik denk dat dat uh, ja, uiteindelijk wel de ja, jezelf een beetje het onderscheid maakt. tussen uh, waarom dadelijk bijvoorbeeld de ene wint en de ander niet. Ja. Uh, ja, het is toch een beetje de tofsportmentaliteit of zo. In plaats van dat er, omdat er niks is dat je gewoon thuis op de bank gaat zitten. Ja. Of dat je denkt, nou we gaan deze periode, oké. Okay, gewoon positief bekijken. Hè? En we gaan er alles aan doen dat ik, als we weer mogen... Ja, ook iedereen aan kan. kan. Ja, precies.
0: <laughs> en naast het uh, paardrijden ben jij uh, vrij sportief ook uh, met andere dingen <laughs> bezig. Ja, klopt. Wat uh, moet je allemaal doen om uh, topsporter
1: te zijn? Nou ja, in principe... Uh, uh, is het gewoon belangrijk dat je net zo fit bent als je paard. En we verwachten van onze paarden heel veel. Maar ik vind, je moet als topsporter zelf ook heel fit zijn. Dus ik sta eigenlijk normaal gezien drie keer in de week in een sportschool. En dan heb je dus echt al gewoon werkdagen... van uh, zeven uur s ochtends tot uh, zeven uur s avonds erop zitten. Ja. En dan moet je ook nog gaan sporten. En, dus het is niet zo dat je al heel de dag niks gedaan hebt. Alleen, dat je bent wel een hele eenzijdige beweging aan het doen. Dus het, het is wel gewoon heel erg belangrijk dat je je lichaam uh, gewoon echt fit houdt en dat je... Daar ga ik niet eens antwoorden. <laughs> Wat zeg je, Siri? Daar ga ik niet eens antwoord op
0: geven. Nou, ga door. <laughs> en... Um... Ik ben ik keer op mijn verhaal kwijt. Ja, dat vanaf ik dat je zei dat je, je was. En
1: vertellen heb je al een hele dag erop zitten. En dan, oh ja. en dan doe je eenzijdige beweging. Ja, nou ja, en dus het is wel belangrijk om de spieren die uh, belangrijk zijn, om die gewoon goed te trainen. Ja. En dat je je conditie gewoon echt op peil houdt. Want uh, wij hebben drie keer in het jaar uh, conditietesten op, bij het NOCNSF in Papendal. En ook wat andere testen en zo. En. Ja, daar, daar moet je ook gewoon voor slagen. En je moet ook gewoon echt fit zijn. Wil je naar een spelen gaan en het is daar uh, 40 graden? dan ja. Uh, ja, dat is best wel een aanslag op je lijf en op je paard. En als jij dan niet in conditie bent, dan zul je nog minder kunnen presteren. Dus het is wel... Uh, ja, je moet gewoon echt in, in, in topvorm zijn, zelf al. Ja,
0: wat voor trainingen doe je dan die drie keer per week? Ben je dan echt... Uh, heb je een personal trainer? Moet je focussen op je balans of, op, of meer um, kracht? Of?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het afgelopen jaar een beetje veranderd. Of ja, eigenlijk voor corona, zeg maar, uh, is dat een beetje veranderd. Dat ik, eerst had ik eigenlijk altijd personal training, maar... Vooral conditiegericht vind ik dat lastig. Ik denk al, als ik begin met rennen, dat ik moe ben. Ja. <laughs> en uh, ja, dus ik, ik vond dat lastig. En nu doe ik eigenlijk drie keer in de week vaak. Uh, ja, gewoon in de sportschool is dat. Uh, dat is een heel leuk concept. Dan, ja, dan hebben ze eigenlijk cardioblokken en krachtblokken. En. Je weet eigenlijk niet, als je naar de, naar de training gaat, wat je gaat doen. <laughs> ja. Dat vind ik eigenlijk al heel prettig. Maar de trainingen zijn altijd hetzelfde opgebouwd. En het is heel erg op de loopband. En ja, daar staat dan iemand naast je. En dan denk je, ja, jij bent hier de topsporter. En die andere, die rent je gewoon voorbij. Dus je hebt een soort van weer een beetje wedstrijdmentaliteit. Dat je denkt, ik ja. ga je er echt niet af. En uh, dat, dat je gewoon net iets meer doet, bijvoorbeeld, dan dat je misschien denkt dat je kan. Want ik vind met... Cardio dingen, dat je heel snel, ja als je echt gewoon al best wel een zware dag erop hebt zitten, dan ben je soms ook gewoon echt moe. Maar soms ben je ook gewoon alleen dat je in je hoofd denkt dat je moe bent en ja. heb je echt nog wel wat meer in je lijf zitten. En dan vind ik het wel fijn dat je een beetje de motivatie hebt van, uh, van iemand uh, erbij. Die is, jou zeg even maar.
0: stimuleert om dat te doen. Ja. Hoe ziet een uh, werkdag eruit? voor jou
1: en Lotte eruit? Uh, nou ja, normaal gezien... Kijk, in de zomer beginnen we iets eerder... maar normaal gezien uh, geef ik om zeven uur hooi, s ochtends. En dan ga ik eventjes ontbijten... en dan doen de paarden ook even hooi eten. En dan meestal beginnen we rond half acht, kwaf voor acht, zeg maar. Uh, dan gaan we voeren. Ja. Gaan alle paden naar buiten. En dan ga ik vaak... Uh, begin ik met mesten. Jullie ja, jullie zelf mesten? Ja. Oh, hoe, hoe groot is het team op stal? Uh, we zijn meestal met z'n vier. Dus Lotte en dan ik. En dan hebben we twee mensen die ons halve dagen komen helpen. Ja. ja. Dus ik denk ook dat ik de ene Grand prix ruis ben die nog meer stelt. Oh, <laughs> maar tuurlijk wil je dat wel een keer anders. Alleen ja, op dit moment, zeker ook door corona... Uh, ben ik het eigenlijk weer een beetje ook zelf gaan doen. Omdat, uh, ja, omdat, dat toen de, ja, omdat, omdat ik daar dacht, van, ja, daar heb ik wel de tijd voor nu. Omdat ik geen wedstrijden heb. En ja, toch weer een beetje op de kleintjes letten. Ja. Maar in principe gaan we mesten, de paarden gaan allemaal in de wei. En dan ga ik vaak na het mesten, want um, daar zijn we een klein uurtje mee bezig vaak... Um, dan ga ik naar Chef en Anki om te rijden. En daar ben ik eigenlijk dan heel de ochtend. Omdat ik daar nu sinds kort twee paarden rij in plaats van alleen Guardian. En dan smiddags ga ik eigenlijk al mijn eigen paarden rijden. Ja. En dan zijn ze vaak dus al buiten geweest en een keer in de molen geweest. En dan s'avonds geef je vaak uh, les...
0: Dus uh, lange dagen. Ook ja, lange dagen. Ja. Jullie elke keer. Nee, en um, even we hebben we een stukje over de sporter gehad en hoe die lange werkdagen eruit zien. Hoe, uh, wat doe jij nog met je voeding ook als topsporter? Zul je daar uh, ook bepalen, dan mag je geen appelflappen die hier nou voor je staan
1: <lacht> eigenlijk. Nee. Nou ja, kijk, um, we doen natuurlijk veel, dus we kunnen ook eigenlijk best veel eten. Um, en ik hou ook echt wel van een appelflap en een taartje op zijn tijd. Alleen ik weet omdat, ik, omdat we gewoon hard werken. Dat we ook goed voor ons lijf moeten zorgen. Dus ik probeer eigenlijk altijd door de week een beetje mijn balans te houden. Dat ik dan echt goed op mijn voeding let. Gewoon veel één moment per dag neem. Goed ontbijt. Um, en gewoon een beetje oplet dat ik gewoon niet te veel snoep en zo. Kan, kan je iets wat eet jij? Gewoon ben ik benieuwd. Oké, okay. nou, nou ja, wat ik eet is bijvoorbeeld... Uh, ik begin eigenlijk s ochtends... Uh, heb ik altijd twee keuzes. Ik kan of yoghurt pakken met granola en fruit erin... Uh, of ik pak yoghurt met fruit en ik pak twee boterhammen. Dus dat is eigenlijk mijn keuze maar, voor mijn ontbijt. En dan neem ik vaak als tussendoortje... Een stuk fruit, of als ik bijvoorbeeld heel erg honger heb, dat ik bijvoorbeeld nog een boterham tussendoor kan pakken. Omdat uh, ik, dit is wel een schema dat ik met een ja. voedingsdiëtiste ja. heb gemaakt. Zeg ja, maar, ik maar neem omdat... aan, jouw
0: sportschema en ja. alles, dat dat toch wel allemaal
1: uh... en eigenlijk smiddags eet ik ook gewoon eigenlijk altijd wel weer twee keer twee boterhammen, twee of drie boterhammen. Gewoon wel probeer je dus met beleg op te letten dat je niet alleen maar haverslag pakt, maar nee. gewoon wel beleg pakt waar je ook iets aan hebt. En dan bijvoorbeeld uh, pak ik weer als tussendoortje... een stuk fruit, een handnoten of zo. En dan s'avonds... Uh, ja, eet ik, eigenlijk altijd, ik heb de luxe dat ik gewoon mama nog aan kan schuiven... omdat het vaak tussen de lessen door is... Ja. dat we wat eten. Maar... Ja, ik probeer wel echt mijn groentes te eten. En zo min mogelijk koolhydraten. Al is het niet erg voor mij als ik koolhydraten pak. Kijk, richting een wedstrijd toe neem ik bijvoorbeeld wel elke avond koolhydraten. Omdat ik gewoon dan net iets meer energie heb. Ja. Maar ik probeer ook gewoon af en toe op te letten dat ik dus uh, s'avonds niet te veel koolhydraten pak. En dan kan ik bijvoorbeeld voor het slapen, of ja, rond een uur of acht, uh, neem ik nog een yoghurtje. Ja. Maar ik probeer echt veel eetmomenten te hebben, omdat uh, mijn fout was eerst om zeg maar, maar twee keer op een dag heel veel te eten... en dan was ik eigenlijk op het drukste moment van de dag... zeg maar ochtends en smiddags... was ik niks aan het eten omdat ik geen tijd had... en dan ging ik s'avonds snaaien. Ja, ja, snaaien en heel proppen. Maar voor
0: heel veel, heel veel mensen.
1: ja omdat je dan eigenlijk gewoon honger hebt. Omdat je de hele dag eigenlijk een beetje uitgehongerd bent. En ja. dan ga je eigenlijk niks meer doen. En dan ga je lopen vreten gewoon.
0: Ja, maar ik vond wat je zegt. Uh, als dat je van je paard uh, grote prestaties verwacht. En een paardfit moet zijn. Dat als je erop gaat zitten. Dat je er zelf eigenlijk uh, ja. ook moet zijn. En helemaal uh, natuurlijk op jouw niveau. Um, even een stukje over uh, Anne Privé. Oh. oh wow. <laughs> ja, nou ja, je... Toen, je hebt natuurlijk heel veel verteld wat je deed in het bedrijf. Hè? Hoe dat een beetje, uh, hoe jullie dagen eruit zien. En ook in die tijden van de lockdown wat jullie hebben gedaan. Wat, uh, hoe was het privé toen de lockdowns kwamen? Je mocht in één keer niks, je zit veel meer thuis. Je bent natuurlijk al altijd met Lotte aan het werk. Maar ja. je blijft dan, uh, je woont, jullie wonen. Uh, ja, wij
1: wonen ook samen. We hebben samen een huis gekocht. En jullie huis is
0: bij uh, papa en mama in de buurt weer daar, toch ook?
1: Ja, papa en mama wonen eigenlijk bij Stal. En ja. Lotte en ik wonen drie kilometer verder eigenlijk in het dorp. Met uh, ja. we samen een huisje gekocht, <laughs> ja, drie jaar geleden alweer, bijna ja, ja. En dus, de, de is, dat is
0: echt uh, mega, bubbel. Jullie, uh. ja,
1: ja, dus uh, nou ja, kijk, wij zijn al, ja. Het is niet zo dat ik een mega groot sociaal leven had. Je bent natuurlijk zo gewend om, uh, ja, zo gefocust te zijn op bepaalde dingen en. Ik ben best wel iemand die zodra het seizoen begint... mezelf heel erg kan afsluiten. En een soort van ja, oogklep op kan doen. En alleen nog maar voor mijn doel te gaan. Ik ja. heb dat wel afgelopen jaren een beetje geleerd. Dat ik uh, dat steeds minder ga doen. Dat ik ook gewoon inzie dat het eigenlijk misschien beter voor, voor mezelf is. Als ik af en toe gewoon met mijn vrienden en familie iets leuks doe. En... Ja, eigenlijk toen de lockdown kwam. Het ergste vond ik eigenlijk dat we niet meer uit eten konden. Ja, ik dacht al, ik dacht dat ga je zeggen. Om, Omdat ik, uh, dat zie ik echt als mijn ontspanning. Kijk, ja. ik ben niet iemand die tot vier uur s'nachts in de kroeg ligt... en uh, zich helemaal lazeren drinkt, maar... Um, ik hou wel heel erg van uit eten gaan. Uit eten gaan is echt het moment dat ik kan genieten... of lekker op het terrasje kan zitten. Ja. Uh, en gewoon even met vriendinnen... gewoon lekker een beetje kan praten en zo. Dat ik wel gewoon op tijd naar bed kan. Maar dat je toch wel een beetje... en dat zijn de dingetjes die ik wel mis. Ja. En zeker nu hebben we tijd. Normaal hè, we hebben we wedstrijden... En, je hebt het druk, dus, dus ja, je doet iets wat je leuk vindt, dus je mist het ook niet. Maar nu hebben we de tijd, kunnen we niet. Nee, precies, maar
0: zijn er wel andere dingen die je nu uh, privé meer bent gaan doen, die je daarvoor helemaal niet deed?
1: Ja, wij doen eigenlijk nu ieder weekend spreken we af met. Uh, oh ja, dat is eigenlijk helemaal niet gewoon op nu zeg. <laughs> Ja, wij doen wel vaak gewoon dat we, dat we met onze paardenvrienden... maar ook gewoon mensen ja, die ik buiten de paarden ken... dat we gewoon uh, iedere keer om en om eigenlijk afspreken... En dat we dan iedere keer bij iemand thuis... en bij wie we doen, die maakt heel veel hapjes. Ja. En dan uh, gaan we spelletjes spelen. En, en het is echt heel degelijk of zo. Maar. Nee, superleuk. <laughs> het, is, het is echt superleuk. En uh, door die avondklok ben je ook gewoon uh, op tijd weer thuis. Ja. We beginnen op tijd en we zijn op tijd thuis. Maar het is echt heel erg leuk. Je, je waardeert wel weer een beetje de, dom, de normale dingetjes ja. of zo. Maar... En je, ja, ik, ik vind dat heel leuk dat je het gewoon thuis gezellig kan maken. En thuis kunnen we ook een beetje de hapjes en dingetjes op tafel zetten.
0: Ja, maar dat is ook wel... Je gaat toch uh, een andere manier uh, kleinere dingen belangrijk vinden. Ja. Dan. En misschien ook wel wat meer tijd hebben voor uh, vriendinnen die je daarvoor minder zag.
1: Ja, ja dat is, met sommige mensen is eigenlijk de band sterker geworden... die je voorheen bijvoorbeeld uh, minder zag. En met andere mensen is het juist iets minder geworden. Maar ik denk... Ja, ik, ik vind deze periode op zich is het ook wel leerzaam geweest. Ja.
0: Is, er, uh, is, er, is er iets in die hele periode uh, wat, wat jou heel veel heeft veranderd? Waardoor je anders bent gaan denken of dingen bent gaan
1: inzien? Nou ja, het enige wat ik wel soms heb is dat ik nu zie van... er is ook nog meer dan ja. alleen de wereld. Uh, ik ben altijd zo gefocust en ik wil zo graag mijn dromen halen en mijn doelen halen, zeg maar, dat ik, daar ben ik altijd zo mee bezig geweest. En nu zie ik, als dat wegvalt, wat heb je dan eigenlijk? Hè? Dan is het eigenlijk, uh, <laughs> het lijkt allemaal heel mooi en zo, maar dan zie je ook dat de andere dingen heel belangrijk zijn. En ja. dat heeft me wel in laten zien dat er, uh, ja, dat, er, dat er ook meer is, zeg maar. Kijk, en natuurlijk de paden en zo, daar kunnen we altijd op terugvallen. En dat we... Kijk, ik rij geen paard om op wedstrijd te kunnen. Ik vind wedstrijden rijden superleuk. En dat hoort ook wel een beetje bij mij. Maar uh, ik rij uiteindelijk wel paard. Omdat ik paardrijden heel leuk vind. Dat we een jaar niet op wedstrijd zijn geweest. Ik vind dat jammer. Omdat ik denk van oh, ik heb echt goed geoefend. Had ik graag ja, willen laten zien. Dat, ja. Maar ik rij nog met net zoveel plezier iedere dag. Dan dat ik op wedstrijd moet. Ja. En ik denk dat dat uh, ook wel belangrijk is. Want ik zie ook wel echt wel bij mensen om ons heen. Die de motivatie kwijt zijn omdat ze dus geen wedstrijden hebben. Maar dan denk ik, ja, rij je dan wel om uh, met het juiste doel doelpaard? Ja. Ik denk dat je dan uiteindelijk je doel ook niet gaat halen. Maar ja, dat is natuurlijk, iedereen heeft een andere kijk erop. Maar ik rij echt paard omdat ik het super leuk vind. Omdat ik het ook gewoon heel leuk vind om met mijn paarden bezig te zijn. Iedere ja. dag. En ik denk dat dat uh, mij ook gebracht heeft. Vaak nu sta.
0: Ja, dat denk ik zeker ook wel. Maar naast de paarden doe jij. Uh... Zijn jullie allebei nog heel actief ook uh, op social media? En daar kennen wij elkaar natuurlijk ook van. Oh, ja. Dat uh, jullie hebben een tijdje heel actief vlogs gemaakt wat hartstikke leuk was. Ja. <laughs> maar daar kwam natuurlijk ook de paardensport weer. Uh, ja, ja je, je moet ook daarin jouw doelen stellen. Ja. Van, uh, je wil gewoon het heel goed doen. En dan, ja, die, de sport ging toen denk ik ook wel. Uh, nam ja, veel meer tijd in beslag. Maar je hebt een hart, Je gaf ook al aan in die, uh, in die introkeuzes, YouTube of Insta dat jij heel veel met Insta hebt. Wat, ja. uh,
1: wat vertellen jullie daar? Want jullie hebben ieder een eigen account, hè? Ja, ja, klopt. Nou ja, eigenlijk met Insta wil ik laten zien aan iedereen... wat wij een beetje de hele dag doen. En dat je dus uh, ziet uh, hoe we met de paden omgaan... en wat we er allemaal voor doen. En dat het allemaal niet zo makkelijk is. En natuurlijk, het lijkt allemaal op Instagram wel vaak wat mooier dan dat het is. Want dat is soms ook wel moeilijk. Hè? Wat kun je wel delen en wat doe je niet delen? Maar ja, zeker ook omdat de paardensport soms wat negatief in het daglicht staat... vind ik dat het aan ons is om te laten zien uh, ja, hoe het echt uh, in zijn werk gaat thuis. Ja. En op en hoe we met de paarden omgaan. En zeker ook, uh, het is heel makkelijk om van iedereen een slechte foto te maken... wat bijvoorbeeld slecht slechte moment is. En ik denk als je de persoon daarachter niet kent... is het ook heel makkelijk om daar een mening over te geven. Ja. Terwijl, en ik probeer zo eigenlijk dat mensen ons ook leren kennen, dat als er ooit zo'n situatie voorkomt, dat mensen het van twee kanten kunnen bekijken, zeg maar. En dat ze ook inzien dat, we, ja, je weet nooit wat voor foto of wat er, wat er ooit op je pad kan komen, wat er kan gebeuren. Maar als ze jou kennen als persoon en ze weten hoe je met de paden omgaat, dan weten ze misschien ook het verhaal achter de foto. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En ja, ik vind Instagram heel erg leuk, omdat ik dus ook mensen wil uh, inspireren uh, richting de top, zeg maar. Hoe, hoe ik het gedaan heb en wat ik denk dat belangrijk is en wat, wat je nodig hebt, zeg maar, om daar te komen.
0: Ja, want het is een, echt wel een mix van uh, wat je met de paarden doet op jouw uh, Insta-account, met ja, ook super mooie fashion shoots en zo die je doet. En uh, die ja. van vakantie en alles. Want uh, naast die de paarden, paardenverhaal worden jullie ook best wel dus regelmatig gevraagd voor uh, ja voor voor mode ja. dingen toch ja, ja bedoel, klopt. jullie zijn al bij kei
1: mooie meiden dus ik snap het dat dat gebeurt maar <lacht> hoe is dat voor jullie nou oh ja dat is op zich wel heel leuk Kijk, en dat zijn gewoon leuke extra dingetjes die je dus uh, ja nu ook aangeboden krijgt en wat ook weer uh, ja, een ja stukje is waar je ook weer geld mee kan verdienen wat natuurlijk ook wel uh, ja weer een dingetjes waar we dus met de stal ja, dat is voor onze stal ook weer gunstig. En ik merk ook gewoon dat daar ook wel vraag naar was. Eerst liet ik echt alleen maar paarden dingen zien. En nou, ik sinds dat ik veel meer van mezelf persoonlijk laat zien... Ja. zie je dat mensen dat ook wel veel leuker vinden. Dus ik vind het... Ja, dat is soms ook een beetje zoeken. Wat laat je wel zien? Wat laat je niet zien? Wat willen mensen zien? Maar uh, ja, zo probeer ik gewoon een beetje een mix te laten zien. En ik probeer echt zoveel mogelijk te delen en op iedereen te reageren. Uh, terwijl dat best wel lastig is soms. Want anders dagen natuurlijk best wel vol zijn... Maar ja, dat mensen ook gewoon zien dat ik eigenlijk best normaal ben. Ja, ja maar dat je er ook super hard voor
0: werkt. Ja. En uh, dat daar niet allemaal zomaar aankomt waaien. Nee, ik. inderdaad. En, en, en ook inderdaad met wat je zegt over je voeding en het sporten. En de hele dagen weer alles, alles, alles.
1: Ja, en... iets, ja als je iets wil, dat is niet genoeg. Het, nee. is, veel, zo, het is zoveel meer dan alleen maar ja, kampioen willen worden. Dat wil iedereen wel. Maar, maar je
0: zet jezelf... Uh, ja, ik bedoel, ik weet een beetje hoe het werkt uh, met die meiden allemaal op Instagram. Je, je zet jezelf natuurlijk wel... Um ook op een bepaalde positie, dat je ook soms hele lelijke reacties kan krijgen. Misschien maak je dat ook wel eens mee, dat je echt uh, haatreacties krijgt? Of... Ja,
1: nou ja, ik, ik zit nog steeds in de luxe positie... dat het eigenlijk nog nooit voorgekomen is. En ik weet inderdaad ook van jou, uh, we hebben daar ooit een lezing van gehad... Hè, dat er dus een jong, heel jong meisje eigenlijk best wel veel haatreacties kreeg op Insta. Ik sta daar echt, ja, best wel van te kijken. Ik heb dat gelukkig... eigenlijk helemaal niet. En Lotte ook niet. Ik ben wel altijd zo'n beetje op mijn hoede... Van, dat ik denk, dat gaat ons ook een keer overkomen. En... ik zie dat bijvoorbeeld ook... bij een meisje wat bij mij op stal staat... Uh, wat ook veel volgers op Instagram heeft. Die heeft, dat, die heeft ook soms reacties... dat ik echt denk... hoe kun je dat nou tegen iemand zeggen... als je diegene helemaal niet kent? Ik vind dat altijd best wel heftig. Ja. Dus ik heb... gelukkig nog niet echt ervaring... daarmee. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar... Ik weet dat dat wel kan gaan gebeuren en dat dat natuurlijk, ga je, iedereen heeft dat wel eens, maar gelukkig heb ik er nu nog niet heel veel ervaring mee. Nee, maar goed
0: ook. Ik dat we nou iets oproepen met z'n allen. Nee, alsjeblieft, blijf lief naar mij. Hey, en jouw uh, YouTube, dat was uh, even ook uh, hartstikke leuk. Daar krijgen we iedere dag nog zo. vragen over. Ja, maar komt dat, ga je dat ooit weer doen? Denk je dat je dat weer op wil pakken?
1: Uh, nou ja, eigenlijk de grootste reden waarom we ermee gestopt uh, zijn, is de wedstrijdvlogs waren echt wel... Uh, de populairste vlogs. Uh, die waren echt het leukste. En eigenlijk gewoon toen ik U25 gered en zo. Ja, dat. dat, dat ik, tuurlijk had ik ook wel, had ik wel spanning en zo. Maar ik, dat vloggen dat deken gewoon bij. En uh, dat ging me allemaal zo makkelijk af. Maar toen ik uh, bij de senior ging rijden. kwam er zo'n druk op mijn schouders. Omdat natuurlijk Avanti en was geworden. Ik had nog nooit Grand Prix gereden. En ze hadden hem al de sticker op, uh, opgeplakt van. Uh, Jij gaat naar de Olympische spelen. Ja. Dus ik had best wel iets waar te maken. En. Op dat moment kon ik dat gewoon... Toen had ik best wel... Dat ik me echt op mezelf moest focussen. Dat ik niet echt... Uh, ja, dat vloggen erbij kon doen. Nee. En dat echt meer als een obstakel zag. Uh, omdat ik gewoon echt... Ja, op mezelf moest focussen. Om het gewoon allemaal op een te hebben. Dat ik goed kon... Presteren ja, een, in de ring. Perfectionisten. Ja, allemaal. Die moesten het ook goed doen <laughs> of niet. Dus nee, daarom. Dus en ja, toen zag ik het echt als een beetje een last. En ja, ja ik wilde gewoon niet dat dat mijn prestatie in de weg zou staan. En toen hebben we eigenlijk. Uh, ja, Lotte kon dat niet uh, in, in in er eentje doen. Want als ik al op wedstrijd was, moest ze ook alles op stal al doen. Ja. Dus ja, die kon niet in er eentje doorgaan. En ik. Ik weet iedereen die. We krijgen er echt iedere dag nog vragen over. En ik weet dat het echt heel leuk, heel leuk was. Maar af en toe kijk ik ze ook nog wel. Omdat ik denk: van ja, het was echt wel heel leuk. Ja, kijk. Als we het allemaal nog wat professioneler zouden kunnen aanpakken. En ik zou uiteindelijk. Het zou best wel wat op kunnen leveren. Dat je, de, dat je er iemand voor hebt die de vlogs kan maken. En al die dingen. Dan zou het misschien nog ooit wel weer een keertje. Ja, maar misschien maar op een eerst, vorm. Ja, een bepaalde vorm weer terug kunnen komen. Maar op dit moment. Ja, het bracht ons te weinig. In de zin van. Uh, ja, was het allemaal? Ja, maar je ja. hebt je
0: focus ook. Uh, ja, de focus lag heel ergens handen. anders. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik heb um, ook nog een paar vragen van, uh, van een paar mensen van uh, Go Social. Uh, van de Wouw die vroeg: uh, Merk je dat je bekendheid op social media ook invloed heeft op de verkoop van uh, van jullie paarden?
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, ja, zeker. Zeker, want uh, eigenlijk doordat. Uh, op social media nou een groot bereik hebben... is het als je een video plaatst... dat je ook echt wel heel veel mensen bereikt. Waardoor we eigenlijk afgelopen tijd... twee paarden, ja heel makkelijk verkocht hebben. Als ik ja. het vergelijk met, uh, met voorheen. Doordat je gewoon heel simpel... Uh, een filmpje van 10 seconden... maar op Instagram zet. En je erbij zet dat die voor sale is. En mensen bellen... meteen ze komen kijken en hij is verkocht. Ja. Dus, ik, dus dat is echt wel door door Instagram en social media is het veel makkelijker om meer mensen te bereiken.
0: Ja, en ook omdat je denk ik ook een soort um, vertrouwen uh, creëert op ja. een gegeven moment met je volgers en dat je zoveel daar laat zien, dat ja.
1: mensen ook. Uh, en ze leren misschien ook de paden een beetje kennen die ja. wij rijden en ja, natuurlijk. Ja, dus dus, dus misschien is dat ook wel dat het extra meehelpt uh, met de verkoop inderdaad. Ja.
0: En uh, Veri Zuidgeest, je had een vraag. Wat zijn de voor- en nadelen van het samenwerken met een zus?
1: <laughs> nou ja, de voordelen is, je kent elkaar heel goed. En we hebben, ja... Ik denk dat wij een luxe positie hebben... dat wij dus heel goed overeen kunnen met elkaar. Uh, wij zijn heel verschillend. En ik denk dat dat nou ja, dat is heel goed werkt. Als je ons eigenlijk zou zien... wij zijn eigenlijk net papa en mama qua eigenschappen. Dus daarom klikt het denk ik zo goed. Als wij heel erg op elkaar zouden lijken... dan zou ik denk ik veel meer botsen. Ja. En... Uh, je pikt ook wel veel meer van elkaar. Dus ik denk, ja, we zijn elkaar nooit beu. Want zodra we klaar zijn met werken, gaan we weer samen naar vrienden bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dus het is nooit... We zijn ook echt altijd samen. Um, maar ja, zo, Dat hebben we denk ik ook zelf gewoon een beetje gecreëerd. Dat vinden we ook fijn. Um, ik denk, ja, het voordeel daarvan ook is dat je, als je ruzie hebt... Ja, iedereen heeft wel eens ruzie. Het is niet zo dat het bij ons vaak voorkomt, maar je kunt echt wel een keer tegen elkaar schreeuwen. Zo van nou, het er niet mee eens bent, zo maar je hoeft het daarna ook niet uit te praten. Nee. Nee. <laughs> je bent want met, bijvoorbeeld met een onbekende die kan dan ergens mee zitten en dan moet je het uitpraten. en Dan moet je sorry zeggen, maar dat is bij zusjes of zo. Bij ons hoeft dat niet dat <laughs> als ik een keer lelijk gedaan heb of lot naar mij. En je zit erna een uur later aan de, aan de keukentafel. Dan is het toch vergeten. Ja. <laughs> en ik denk dat dat wel echt voordelen zijn. Een nadeel. Um, ja, het is soms heel eigen en zo. En ja, misschien soms dat je wel eens een keer iets roept naar elkaar... wat je misschien uiteindelijk niet helemaal meent of zo. Uh, ja. Dat kan wel eens ooit, maar uh, ja, ook dat is dan wel weer...
0: Is er ooit uh, jaloezie? Nee, ik denk het
1: eigenlijk niet. Um, ik denk ook wel dat als het bijvoorbeeld andersom zou zijn geweest, uh, ja dan ben ik ook wel eerlijk genoeg dat ik denk dat het dan moeilijker was, zeg maar. Um, ja, ik heb wel echt uh, dat ik echt alles ervoor doe om mijn dingen te halen en te doen. En Lotte is iets meer, ze ook wel eens aan anderen denkt. En ik ja. denk dat dat ook wel onze kracht uiteindelijk samen is. Um, ja, Lotte gunt het mij ook gewoon heel erg. En van het succes wat ik heb, uh, gaat zij natuurlijk ook weer mee. Ja. Uh, tuurlijk wil zij ook wat, 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 wat ik wil. Alleen, ik weet niet of ze het allerlaatste stukje... misschien wat ik ergens voor zou doen, of dat zij dat ook zou doen. Dus, uh, maar ja, dat weet je eigenlijk ook pas op het moment dat het uh, moet gebeuren. Wat is het grootste verschil tussen, tussen jou en Lotte? Ja, ik ben denk ik egoïstischer. Ja, ik denk dat ik echt een stukje egoïstischer ben en ja, dus echt 200% voor mijn doel ga en uh, daar echt alles voor opzij zet. Ja. En Lotte die zal op dat moment uh, ook een keer aan andere mensen denken. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, het grootste verschil is tussen ons. Maar jij zei straks ook weer heel mooi
0: van uh, wij zijn uh, net als papa en mama. En uh, ja. wie is papa wie is mama? Ik ben papa, Lotte en mama. <laughs> ja. ja, want uh, je zei... Uh, de stal heet MDH Sporthorses. Ja. Waar komt die naam vandaan?
1: Um, nou ja... Eigenlijk heeft papa dat volgens mij ooit bedacht. Ja, misschien wij wel een beetje... De, uh, in maar papa's bedrijven heten... Zeg maar... Uh, MDH Rondhout. En MDHols. Ja. En um, ja, zo is het MDH... Uh, dat hadden we altijd al voor de paden staan. Uh, dus uh, ja, sporthorses. En uiteindelijk zijn we er ook wel achteraf gekomen Het is Meulendijkster, Saashorses. En dat hebben we er dus nu van gemaakt. Maar het is niet zo dat we het dus eigenlijk zo Vooraf hebben bedacht. Uh, het is eigenlijk dat je denkt, oh ja, dat, dat is dat gewoon is zo. En dan denk ik, oh ja, dat klopt. Maar eigenlijk, het is het niet zo dat we dat zelf helemaal zo bedacht hebben.
0: Ja, maar het is ook wel weer mooi dat het een link naar... Uh, de. Het bedrijf van je vader is toch ja, weer?
1: Ja, ja. Dat dus, verhaal
0: uh, ja. Want jullie zijn een hele sterke familie ook wel, toch? Ja, Zo, met ja. ze vieren. Um, ik had nog een vraag van uh, Melissa, van, uh, van Bretlander dat Insta-account... Uh, wie is altijd jouw grootste voorbeeld geweest? Hebben we eigenlijk al een beetje gehad. Ja, hebben maar... natuurlijk al
1: een beetje gehad. Uh, ja, Ankie is voor mij wel echt altijd mijn grootste voorbeeld geweest. En tuurlijk, ik kijk naar alle ruiters op uh, waar ik mee rij. De eerste keer dat ik daartussen reed, dacht ik echt, wat doe ik hier? <laughs> ik voel me hier helemaal niet thuis. Maar ik denk, als je kijkt wat uh, Ankie op de erelijst heeft staan... Ja, dat, dat zou ik het liefste ook doen. En ik, uh, ja, als jij uh, meerdere malen... Olympisch goud kunt halen. Dat, zijn wel, dat doet, heeft bijna niemand haar nagedaan. Ik ja. vind dat wel echt... Uh, zij is wel echt mijn nummer 1. Ja. ja, nou zit je op de paarden.
0: Ja. ja <laughs> doe je, doe je zat, dan heb je wel echt mega jouw uh,
1: jeugddroom. Uh, ja. ja, dat klopt Uit, zeker. ik
0: een heel gaaf verhaal. Ik heb nog één laatste vraag. Um, die kwam van uh, Sophie de Laak. Dat is iemand, uh, een luisteraar van de Horse Heroes podcast. Um, die vraagt... Heb je soms ook wel eens minder motivatie... om wat met de paarden te gaan doen?
1: Um, nou ja, eigenlijk niet. Het is in principe... ons werk is ook niet echt ons werk. Het ons werk is echt wel een soort van hobby. Je doet het omdat je het echt leuk vindt. Het is anders, denk ik, dat is normaal dat je gewoon een kantoorbaan misschien zou hebben. Al kan ik daar niet helemaal over meepraten, want dat heb ik nooit gehad. Maar um, ik vind het leuk om naar de paden te gaan. Ja. Elke dag weer. Um, het is bijvoorbeeld wel zo, kijk, tuurlijk, hè? als het zo uh, min tien is, ja. als een paar weken terug, en dan, uh, dan heb ik ook zoiets van: ik vind het wel echt heel koud. Ja, en, snap ik. Maar als ik dan een stukje, ja, soort van denk, eventjes voordat ik weer op gang kan komen, bijvoorbeeld na het middageten, dat je even denkt: oh, we moeten die kou weer in dan ga ik eigenlijk altijd iets met Avanti doen. Want daar heb ik altijd zin in. Ik heb altijd zin om iets met Avanti te doen. Dus dan doe ik die. Of dan begin ik daar mee. Dan, en dan zit ik weer in het ritme en dan is het weer goed. Ja. Dus, uh, want ja, tuurlijk. Iedereen heeft wel zijn lievelingspaard en een paard waar je af en toe denkt... daar heb je iets minder mee bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk altijd zin om met Avanti uh, van alles te doen. Dus als ik af en toe denk van, oeh, hè... Uh, moeten we weer, dan, uh, dan ga ik gewoon iets met hem doen. Ja, dan hebben we ja, Avanti is de grote vriend. <laughs> hey, waar uh, zie jij jezelf over tien jaar? Over tien jaar? O, dan ben ik 37. <laughs> uh, waar zie ik mezelf dan? Uh, ja, ik hoop uh, nog eigenlijk nog steeds waar ik nu sta. Of in ieder geval nog, maar dan wel meer kampioenschappen gereden te hebben op uh, het hoogste niveau, maar... En misschien een Olympische Spelen of, of meerdere. Ja. Uh, maar in ieder geval dat ik wel dit niveau kan blijven rijden. Kijk, uh, Avanti wordt natuurlijk ouder. En ik uh, heb natuurlijk Guardian die hem dadelijk op kan volgen. Maar ja, Guardian is natuurlijk niet van mij. Dus het is natuurlijk ook altijd maar de vraag hè, uh, wat ze daar mee gaan doen. Um, dus het is altijd natuurlijk een beetje afwachten. Maar ja, dit, sinds dat ik op dit niveau mee kan rijden en die mooie wedstrijden mee kan uh, doen is dat wel echt iets wat, waar ik heel gelukkig van word. Dus ik hoop wel eigenlijk dat ik over tien jaar nog steeds dit zou kunnen doen.
0: Ja, zeker wel. Ik ben heel benieuwd uh, over tien jaar... <laughs> als we elkaar dan nog een keer spreken ja. wat je allemaal <laughs> gedaan hebt. Hey Anne, super bedankt dat je uh, hier was. Dat je mee wilde, uh, als gast uh, aanwezig wilde zijn in Horse Heroes. Degene die uh, meer willen weten over jou, waar kunnen we die laten Kijken, waar moeten die zijn?
1: Uh, nou ja, op Instagram kun je kijken bij Anne Meulendijks. En mijn zusje is Lotte Meulendijks. Ja. Volgens mij is een laag streepje ertussen. En ah. uh, ja, onze stal, al ben ik heel eerlijk, daar doen wij wel wat minder mee. Is MDA Sporthorsters op Instagram. En eigenlijk is Instagram wel hetgeen waar wij het meeste mee doen. Ja, Ja.
0: maar dat is gewoon het beste. Als ze willen weten hoe jouw sportcarrière verder gaat. Gewoon uh, Anne Meulendijks volgen. Ja. En, uh, ja. en Lotte natuurlijk ook. Hey. Um, heb jij ook nog uh, iets leuks om weg te geven aan uh, de luisteraars?
1: Nou ja, ik dacht het is misschien wel leuk om een polo van onze stal weg te geven... met handtekening van mij en Lotte erop. Ja, zeker. Omdat wij wel eens vaker andere giveaways en zo doen, maar dit hebben we eigenlijk nog nooit gedaan... Dus dit is echt een polo uh, van onze stal zeg maar. Die heeft ook niemand. Die kun je ook nooit uh, kopen ergens. Nee. En ja, dan met uh, handtekening van uh, mij en Lotte erop. Ja, superleuk.
0: Nou, wat uh, moet je daarvoor doen? Een reactie achterlaten op uh, de Facebook-post of de Insta-post van vandaag uh, van de podcast met Anne. En dan uh, kiezen wij over een tijdje winnaar en die krijgen het T-shirt. De polo toegestuurd van Anne. hey Anne, super bedankt dat je mee hebt gedaan. Hartstikke leuk. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Weer even bijgeklet. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei! Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...